välkommen till gudstjänst. Här är öppet hus idag i Siljansnäs, frikyrkan Siljansnäs. Idag så är det Mona Laurel som predikar och det är också Månas som sjunger. Vi ska börja med att be för den här gudstjänsten. Tack älskade Jesus för att du är på tronen idag, för att du manar gott för oss människor. För att du vill att vi ska få komma närmare dig den här stunden. Och att vi ska få ge dig av våran kärlek till dig. Och att du vill lägga in i våra hjärtan det vi behöver idag. Tack Jesus för att du vill möta varje person som är här inne i den här lokalen. Och alla som också lyssnar på nätet. Tack Jesus för att vi får överlämna den här gudstjänsten i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Varsågod, Monas. Och ni får gärna stå upp om ni vill. Och få börja med den sången. Jag vill nämna några pålösningar för dig. Idag så är det visning på Elim. Och jag vill faktiskt direkt be att det ska komma. Det räcker om det kommer en köpare och rätt köpare till den. Så tack Jesus för att du vill låta människor som... Ska kunna göra något bra med fastigheten i Ermin och bostaden. Tack Jesus för att du välsignar rätt köpare och du för människor idag på visningen. Tack Jesus för att vi får välsigna den och vi får tro om att du kan göra under. I Jesu namn. Amen. 
på onsdag så är det bön i källan klockan 19.00. Och på torsdag då är det församlingsmöte angående en förlängning av tjänsten som ungdomsledare och ungdomsinspiratör. Och det är på torsdag klockan 19.00. Och på lördag då är det sångstund på Björkbacken och det är så roligt att vara där. Och... Vi får så mycket uppskattning för att vi är där och sjunger, för att vi är där och samtalar, hälsar på folk efteråt. Så att det är faktiskt en väldigt härlig glädje. Och nästa söndag, då är det församlingsdag. Och det var tänkt att den skulle vara i Olsnäs, men det blir i öppet hus istället. Och den håller på mellan 11 och 16.00. Och du får ta med dig egen lunch. Och eget fika. Så tror jag att vi kommer att få en härlig dag tillsammans. Och sen vill jag faktiskt fråga dig. Vi har ju fått de här biblarna. Bibeln om hopp. Här i våran kommun, i Leksands kommun. Och jag vet att många andra kommuner också har fått den. Och jag har läst alla de här vittnesbörden som är i det här. Och jag vill verkligen varmt rekommendera. Det är hur Gud har gripit in på väldigt många olika sätt. Det är många härliga vittnesbörd. Det är från de som inte haft någon tro på Jesus. De som har haft en tro på Jesus sedan barns ben men sen kommit ifrån. Det är de som varit ute i kriminalitet, i sjukdom. Men det är många härliga vittnesbörd och alla pekar på Jesus. Så det vill jag verkligen. Och till dig som bor här i Silansen som inte är med på den här gudstjänsten. Du kommer att bli välsignad. Jag blir väldigt välsignad. Idag så är ju temat friheten i Kristus. Och jag är så tacksam att det inte står något frågetecken efter utan... Det handlar om friheten i Kristus. Och jag vill läsa en, en av de bibelorden. Och det är från Markus 2, vers 23-28. Där står det så här. En sabbat tog han vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa det fariseerna till honom. Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Eviatar var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än präster får äta. Och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa det till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Och jag tror att Mona kanske kommer att säga något mer om den bibelversen i sin predikan. Så jag tackar dig Jesus för att du har frihet för var och en. Tack Jesus för den som är ofri idag, den kan få komma ut i din frihet. Tack Jesus för att vi får idag sträcka oss mot den friheten som vi längtar efter. 
Tack Jesus för att du vill välsigna var en i Jesu namn. Amen. Under nästa sång så ska vi också ta upp en kollekt. Du kan swisha eller så kan du ge pengar i korgen. När ni inte pillar på telefonen då och swishar såklart, det är det ni gör, så får ni gärna stå upp även till den här. Ni kommer sitta ner en stund sen, så ni får om benen bär och ni orkar. Yeah. 
jag prisar livsdagen och honom jag prisar livsdagen och honom jag prisar livsdagen Nu får ni sitta om ni vill. När musiken är slut och allting dör ut, ja då kommer Något värdefullt som välsignar dig Jag vill ge mer än en sång För en sång i sig själv är inte det du vill ha Du söker djupt inom mig Bakom tankar och ord in i mitt hjärta du ser Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång Och den handlar om dig Bara om dig, Jesus Förlåt mig för vad jag gjort än till När den handlar om dig bara om dig, Jesus. Du som är min kung, vad har jag att ge? Mina ord tar slut. Fastän jag är svag, ger jag allt till dig. Varje andetag. Jag vill ge mer än en sång För en sång i sig själv Är inte det du vill ha Du söker djupt inom mig Bakom tankar och In i mitt hjärta du ser Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång Och den handlar om dig Bara om dig, Jesus Förlåt mig för vad jag gjort en tid Och den handlar om dig Bara om dig, Jesus Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång och den handlar om dig, bara om dig, Jesus. Förlåt mig för vad jag gjort en tid. När den handlar om dig, bara om dig, Jesus.
Jag vill bara be och välsigna dig. Tack älskade Jesus för att du välsignar Mona den här stunden. Tack fader för att hon får vara en kanal för vad du vill säga idag. Tack Jesus för att ditt ord kan ge uppmuntran, tröst och förmaning. Tack Jesus Kristus för att du ser precis vad var och en av oss behöver idag. Tack Jesus för att Mona är din villiga tjänare idag. Så jag ber att du ska välsigna henne. I Jesu namn. Amen. Jag ska snegla lite på Noah och säga, får jag ta min mick? Får jag ha min, min, min mick? Eh, ja, jag säger väl som, som alltid höll jag på att säga, tack för att jag får chansen igen. <laughs> att få, få chansen att predika för er igen. Det är en Innest och en förmån utan dess like. Eh, tolfte söndagen i trefaldighet. Det är kyrkans vardagstid. Det var det sist också när jag fick förmånen att stå här. Och jag gillar ju vardagstid. Det sa jag då också. Jag är en liten, lite förtjust i vardagstid. Allt rullar på och liksom sådär. Vi har ju haft sommarlov nu, en del av oss. Inte så många kanske, men en del. En del har haft semester. Det är frihet. Temat för dagen var frihet i Kristus. Och semester och sommarlov, det kan vara frihet, minsann. Så min fråga är så här nu när vardagen har landat liksom. Är du fri? Den kan ni suga på lite. Det kan hända att jag kommer ställa den frågan igen. För det finns olika slags frihet. Eller hur? Sommarlov kunde ju vara en typ av känsla av frihet. Det finns bokstavlig frihet. Om man har suttit i fängelse. Kliver ut i frihet. Det är frihet i allra högsta grad. Om man har haft smärta. Jag har haft fruktansvärt ont i ett ben. Väldigt länge. Och till slut så masade jag mig iväg till en god vän. Som även är kiropraktor. Och så sa jag att alltså, det går inte. Det går inte längre. Jag har så ont, jag kan inte sova på nätterna. Det, och jag måste sova. Sover jag inte så blir jag inte kul. Så jag. Och han knäckte och knyckte och så och sen var det borta och känslan när man liksom kliver ut därifrån då och bara inte ont någonstans det är frihet det är helt klart en bokstavlig frihet en praktisk frihet vi är förskonade från slaveri och diktatur och sånt i Sverige det är en frihet de flesta av oss är förskonade från i alla fall påtvingad svält. Och vi är faktiskt förskonade från krig också. Vilket inte är en självklarhet i världen idag. Så vi bor ju i Sverige. Det låter ganska bra ändå tycker jag. Vi är väl fria. Men... 
Det känns i alla fall som att det skaver lite. Är du fri? Vad är det för frihet man är ute efter? Är det frihet från smärta? Och frihet från slaveri och sådär? Eller är det en känsla av frihet som man är ute efter och som man kanske jagar? Känslan av att jag får göra precis som jag vill. Åh, oh, vad jag är fri. Min mamma och pappa kan inte tala om för mig vad jag ska göra längre. <laughs> Eller det finns inga hinder. Dit jag är på väg, det finns inga hinder. Jag kan bara liksom glida runt på en räkmacka och sådär. Oh, vet, allting bara lägger sig till rätta så här. Det är en känsla av frihet. Eller att man inte är beroende av någonting. Jag är inte beroende av något. Jag är inte beroende av någon. Det är frihet va? När jag skulle förbereda den här predikan. Så studerade jag lite grann av något som. Gör att vi inte kanske är fullt så fria som vi tror. Nämligen Sverikes lag, eller Sveriges rikes lag som den heter nu för tiden. Och så tänkte jag så här, ja, men jag är ju gift med någon som har lite koll på det där med lagen, <laughs> tänkte jag. Så att, eh, jag räknade stenhårt med att en lagbok det finns i vårat hus, alltså lätt. Jag tycker till och med att jag har sett en lagbok någon gång i vårat hus. Ski fick jag. Ser du min man, han är laglös han. Och då tänkte jag så här, men jag har en mor. En mor och jag har en svåger. Och jag har, alltså, jag har väldigt många runt mig som, som är ganska så liksom lagtyngda, höll jag på att säga. Men lagfasta och laglydiga. Så jag kollar runt lite liksom, hur är det? Har ni någon lagbok stående i bokhyllan så där, som jag skulle kunna få låna lite på söndag? Jag ska predika, tänkte jag vill ha lagen med mig liksom. Nej! Ser du, även min mor är laglös, visade sig. Det är många som är laglösa i min närhet. Så jag har med mig den här. Och nu får ni ha lite fantasi idag då. Detta, mina vänner, är då Sveriges rikes lag. Jag ska inte säga vad det står egentligen här inne, vad den här boken heter. Utan det får ni, om ni är nyfikna får ni komma fram till mig sen. Men... Sveriges rikes lag, den är egentligen dubbelt så tjock som den här boken. Typ så tjock. Och det är bara det viktigaste. Det är inte så att alla Sveriges lagar står i den. Det är ett urval. Ni vet den här jättetjocka blåa eller röda boken. Det är ett urval bara. Det är över 850 lagar och förordningar i den. Men det är ett urval av de lagar som gäller oss. Det finns något som heter Svensk författningssamling. Den ges inte ens ut längre för att det blir så mycket papper och så tjockt. Så att den ligger digitalt för den måste vara aktuell och det fylls på hela tiden. Liksom. Så jag frågar igen då. Är du fri? Du bor också i Sverige. Sveriges rikes lag gäller dig. 
är jag fri? Kan jag ju ställa mig frågan då. Känner jag mig fri? Är jag praktiskt fri? Som kristen så får man ofta frågan. Tror du på det som står i Bibeln? Alltså tror du på dinosaurierna också? Eller är det liksom... Är det uteslutet? Man får väldigt mycket frågor om huruvida man faktiskt tror på Bibeln. Oftast tycker jag att jag får mer frågor om om jag tror på det som står i Bibeln än om jag tror på Jesus av människor. Det är lite tänkvärt ändå, tycker jag. Och Bibeln, den är också ganska tjock, faktiskt. Och jag har läst den. Från perm till perm faktiskt. Jag är nästan så att jag känner så här. En liten applåd vore på sin plats. Det är inte det lättaste. När man kommer framåt tredje mosebok. Då är det kämpigt. Då, då börjar man känna att. Nej. Det är, så, det är så långt kvar också. Den är tung liksom. Det är väldigt frestande då. När man är liksom alldeles här i början. Att hoppa lite till slutet. Det är lite mer lättsmält där. Jag kör, jag, strunta i dem där. Det här är bara... Ah, nej, vi går, till, vi går till Nya Testamentet direkt. I Gamla Testamentet så finns det... Jag är glad att jag läste det. Jag är glad att jag läste det. Och jag är glad att jag fortsatte ända fram till Nya Testamentet också. Men det finns 613 bud och lagar och så i gamla testamentet det är ganska många det också måste jag ju säga jag hade 850 i den där då och så 613 i den här är du fri? är jag fri? Och de här lagarna som står i den här, de är ganska tuffa. Ni vet, liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand och så vidare. Det är inte några så här små potatisgrejer i den där, utan det är riktiga tuffingar, de lagarna. Ungdomar. Nu finns det inte så många ungdomar här inne. Ni får säga om ni känner er som ungdomar eller inte. Det är fritt fram. Men alla som känner sig som en ungdom kan slå upp andra mosebok i sin bibel. Andra mosebok 21 och 15. Andra mosebok 21 och 15. Där står det så här. Den som slår sin far eller sin mor ska straffas med döden. Sådär, ja. Och det finns värre än så, ska jag säga, om ni läser. Det där var, det var en småpotatis, men det finns värre. Men när man pratar om gamla testamentet och alla de här lagarna och förordningarna och allting så måste man ha klart för sig att på den tiden så fanns det ingen polis det fanns liksom inte något rättsväsende som höll koll på saker och ting. Utan familjer, de löste saker bäst de kunde själva. Och det kunde gå riktigt inte bra. Och sådär. Så lagar behövdes. Och 
då, så där 500 till 1000 år före Kristus, så då satt liksom religion och tro på gudar av något slag väldigt tätt ihop med samhällsstyret. Så man behövde lagar som liksom gick tvärsgående. Eh. Och jag ska väl säga då, jag, gamla testamentet är Guds ord. Jag, jag står inte och säger någonting annat. Och lagarna som finns här, de var och är i väldigt många fall aktuella för oss än idag. Men man måste ha tidsperspektivet och personperspektivet med sig när man läser de lagarna. Precis som när man läser våra lagar. Att de ändras hela tiden, våra lagar. De lägger till och de görs mot tillägg och det är tillägg om tillägg till ett tillägg som har lagts till förut. Och så vidare. Det kommer ständigt liksom revideringar av den här. Och vi behöver ha med oss det även när vi läser Bibeln. Vilken tid skrevs det här? Och i vilket personsammanhang skrevs det här? Då är det lite lättare för oss att förstå dem. En del kan vara svårsmälta ändå. Liksom. Man tycker att Åh! det ska vi lite när man läser det. Men det är lättare att förstå. När man har det med sig. Det finns till exempel lagar i Sveriges rikeslag som gäller hundar. Jag har ju hundkurser. Det finns lagar som gäller hundar. Det betyder ju inte att alla här inne måste skaffa en hund så att ni kan leva upp till de hundlagar som står i Sveriges rikeslag. På samma sätt så kanske man inte behöver konvertera till judendom för att kunna följa vissa av lagarna som står i gamla testamentet som gäller då mat eller vad det nu kan vara för någonting. Hur som helst så kom jag igenom det där. Jag tog mig igenom gamla testamentet med alla dess lagar. Jag har inte läst Sveriges rikets lag från perm till perm och kommer aldrig att göra. Jag tog mig igenom det och jag tog mig till nya testamentet. Och då ser ni, då händer det något. För då kom Kristus. Eller hur? Ja, men vad gjorde han då? Jag har på mig, jag har oftast på mig eh, armband. Jag tycker om mina armband. De är så bra. Då kan man titta så här på dem. Och på ett så står det dyrbar och allmänt bra. Står det. Då kan jag liksom titta och tänka... Det är jag, fast jag inte känner mig så just idag. Eller alltid älskad. Den är bra. Den är bra. Det är jag. Alltid älskad faktiskt. Oavsett till korta kommande. Sen har jag en som det står WWJD. What would Jesus do? Och när jag såg på friidrott, jag älskar att se på idrott. Det är liksom lite för mycket tycker jag om det. Och när jag såg på friidrott häromdagen, då var det en av löparna. Jag tror han var 200 meters löpare. Och så satte han ju ner. Ja, men de gör väl så här, typ. Och då fick man se, kameran zoomade liksom in. Så man fick se hans armar när han skulle till och starta. Och då hade han ett sånt där, det var en tysk tror jag. Som hade ett sånt där, WWJD. Vad härligt. Då kände jag så här, det fick lite kameratid i alla fall. Bra där. Det är ett evangeliserande utan dess like. Eh, ja, hur levde? What would Jesus do? Vad gjorde Jesus då? Egentligen. 
Sylan läste från Markus evangeliet i början. Och vad gjorde han då? Han gjorde ju saker som inte var så väldigt jättelagliga alla gånger, kan vi säga. Han bröt mot lagen när han lät lärjungarna äta av de där axeln som de passerade. Det var ju sabbat. Han botade sjuka på sabbaten. Fy dig! Så får man inte göra. Han umgicks med utstötta och syndare. Och eländiga människor, samhällets lägstående, liksom kräk. De hängde han med. Fy dig, Jesus! Så får man inte göra. Det ansågs vara otroligt olämpliga saker, kan man säga. Men tycker vi det? Tycker vi att det var olämpligt? Tycker vi att han gjorde fel? Olagligheter. Följ med till första Korintsebrevet 9. Första Korintsebrevet 9. Det bläddrar längst ner. Vad härligt. Första Korintsebrevet 9. Vers 21. Där står det så här. För de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag. För att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag. Jag lever i Kristi lag. Det är Paulus som säger det. Inte Jesus. Men han pratar om Kristi lag. Gå vidare med till romarbrevet. När ni ändå har Bibeln i högsta hugg. Romarbrevet 10. Romarbrevet 10. Vers 4. Där står det så här. Till Kristus är lagens slut. Till rättfärdighet för var och en som tror. Kristus är lagens slut. Till rättfärdighet för var och en som tror. Det betyder inte att alla lagar är ogiltiga. Såklart. Det är inte det jag säger. Men om vi skulle hävda det. Om vi skulle säga att ja, men då gäller inte det här. Så. Bort. Och bara luta oss mot Kristi lag. Så. Kan man faktiskt gå till Nya Testamentet som var ju lite mer lättsmält. Och så kan man inse att där upprepas faktiskt många av gamla testamentets lagar igen. Jesus själv till exempel åberopade ofta en del av budorden i Nya Testamentet. Så att han, till och med han, plockade lite från lagen. Men vad är Kristus allra viktigaste lag då? Om jag slänger ut den frågan, är det någon som kan liksom komma med ett svar? Kristus allra viktigaste lag. Precis. Hon gjorde det med ett hjärta bara till och med. Exakt, du ska älska Herren din Gud. Och så vidare. Och så slutar ju den versen. Vi kan följa med och gå till Markus 12. Markus 12 och 30. Det är bra att bläddra lite i sin bibel. Stryk gärna under och markera i telefonerna. Markus 12 och 30. 
Där står det så här. Jag läser ända från 28. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han gjorde ju ofta det. Gav bra svar alltså. Han kom fram till honom och frågade. Vilket är det största av alla buden? Jesus svarade. Det största är detta. Hör Israel. Herre vår Gud. Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela ditt förstånd. Och av hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa. Så som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Där har ni det viktigaste. Koka ner hela det här. Och hela det där. Till det. 1. 850, 613. Ner till 1. Och det är kärlek. Eller hur? Kärlek är det absolut viktigaste. Och i kärlek, mina vänner, så finns det frihet. Riktig frihet. Och då pratar jag inte från att du kliver ut ur fängelset och woohoo, sådär. Eller känner att, åh, han fixar mitt ben. Utan riktig, sann frihet. Följ med, jag vet att jag slår mycket i Bibeln nu, men ni vet, Bibeln... Den är ganska bra. Ganska bra att bläddra i den. Följ med till romarbrevet 8. 1 till 4. Så. Romarbrevet 8, vers 1 till 4. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Jesus Kristus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Mycket syndens lag i den där. Mycket syndens lag i den här. Fri från syndens och dödens lag. Det kallar jag frihet. Den där bokstavliga friheten som jag pratade om i början. Den är viktig, absolut. Den är viktig för oss allihopa. Och där kan Kristus faktiskt hjälpa var och en av oss. Även med den friheten. Att efterlikna Kristus kan göra att vi kan släppa bojor. Att vi kan bli fria från saker som tynger oss. Som låser fast oss. Som har oss i ett järngrepp. Vi i månas brukar sjunga Chain Breaker. En sång som handlar om precis just det. Jesus Christ. He's a pain taker. Han tar vår smärta. He's a way maker. Han gör en väg för oss. He's a chain breaker. Han lossar våra bojor. Frihet. Han kan hjälpa oss med den praktiska friheten. Och vi kan be för människor i världen som är i krig. Människor som svälter och vi kan praktiskt hjälpa till såklart. Precis som Jesus själv faktiskt gjorde. Vi kan be om helanden från smärta och från ångest och så vidare. Jesus är vår läkare. 
Så jag tror faktiskt att det är den där känslan av frihet som jag pratade om i början. Att det är den som är den förrädiska friheten. Den där man längtar efter som egentligen inte är en frihet i det avseendet. Den här jag får göra som jag vill. Jag är inte beroende av någonting. Inte av någon. Den känslan. Att känna sig liksom freedom. Så. Den är den förädiska friheten. För vet ni vad jag tycker det låter som? Jag brukar alltid ta upp någon liten saga när jag står här. Det är Alfons Åberg och det. Men idag så tycker jag att det där låter som en annan person i en saga. Fullständigt liksom ekonomiskt oberoende. Helt, behöver inte svara inför någon. Klarar sig själv. Är det någon som kan gissa vem jag pratar om? Alla har läst detta. Eller sett någon film om detta. Jag lovar. Pippi Långstrump. Har pengar till allt. Ingen mamma och pappa som styr över den och säger vad man ska göra. Och så där. Hon är fri. Men vet ni, Pippi längtade också efter saker. Läs Pippi igen. Fast läs Bibeln först då. Så tar ni Pippi sen. Och jag tycker att det låter ganska ensamt. Och jag tror att Pippi var ganska ensam. Hon fick ju sällskap av Tommy och Annika sen. Men de bodde någon annanstans. Hon var ganska ensam. Och vet ni vad? Jag är aldrig ensam. Inte bara för att jag har min kära man och mina barn och hundar och hästar. Och kära vad mycket jag har runt omkring mig. Så jag, jag är inte fysiskt ensam heller jättemycket. Men jag är aldrig ensam. Inte ens när det är som mörkast, jobbigast. Aldrig ensam. Så vad är sann frihet? Är jag fri? Är du fri? Är inte sann frihet det som beskrevs i romarbrevet? Frihet från syndens och dödens lag. Att vara förlåten. Att få nåd. Att vara fullständigt, fullkomligt, gränslöst älskad. Precis som man är. Med alla fel och brister. Först då är man väl egentligen fullständigt och fullkomligt fri. Fri i Kristus. Tack kära far för att vi får vara fria. Vi får vara fysiskt fria. Vi får vara fria från krig. Vi får vara fria till sinnet. Men att du har satt oss fullständigt, fullkomligt fria. Genom ditt offer. Du har tagit allt vårt på dig. Och vi är fria i dig, Jesus Kristus. Tack, kära himmelske far, för det. Amen. Vi ska sjunga. Och vi ska sjunga en sång som jag tror ni har hört många gånger. Men lyssna lite extra på texten idag. Med tanke på huruvida vi är fria eller inte.
du allsmäktig Gud Ingen är som du Du fanns före allt Och står evigt kvar Jag står evigt kvar Jag sätter mitt hopp Till dig som är sanningen och kärleken Ett hopp som bär genom allt Bara du Gud Bara din ord Bara din sanning Sätter oss fria I dig har vi hopp I dig har vi liv Det är så klart hur du räddat mig Nåd ny varje dag sköljer över mig Sköljer över mig Ett hopp som bär genom allt Bara du Gud, bara din mor
finns ingenting som kan mätas med dig helt ojämförbar levande hopp din närhet Gud jag har smakat din nåd den kärlek du ger bara du gör mig fri från all skuld och skam Din närhet Gud Heligande kom och möt oss här Kom och fyll rummet med din atmosfär Vi längtar, vi vill se din
den här gudstjänsten börjar dra sig mot sitt slut. Och jag vill läsa ett till bibelord av de som är just för den här dagen. Jag tyckte det var väldigt härligt. Och det är ifrån psalm 145, vers 13-18. till Där står det så här. Ditt rike står i alla tider. Ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften. Kärleksfull, kärleksfullt i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar. Han räktar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig. Och du ger den föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdigar Herren i alla sina gärningar. Kärleksfullt i allt han gör. Herren är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropar till honom. Herren gör vad det fromma begär. Han hör deras rop och räddar dem. Herren skyddar dem som älskar honom, men alla de onda förgör han. Herrens lov vill jag sjunga, allt som lever ska prisa hans heliga namn, nu och för evigt. Det är fantastiska ord, det är inte mina ord utan det är Guds ord. Och det är Guds ord till dig idag. Nu ska vi göra så här att... Gudstjänsten avslutas med att ni sjunger välsignelsen. Och då tycker jag att vi reser oss upp och tar emot Herrens välsignelse. Och efter det, efter det att sändningen är avslutad. Så finns det möjlighet att antingen dela någonting som Gud har talat till dig om. Eller dela ett bibelord. Eller dela att du vill ha förbön för något. Eller förbön för någon annan. Så det ska vi göra efter sändningen. Så tack så mycket Mona och Månas och Gud välsigner.
speak the 